0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, heute mit dem Thema Kassenbuch. Ein Relikt aus alten Zeiten. Kasse machen, alles was Recht ist. Recht ist, soll anhaben. Revisionssicherheit. Übergabe.
1: Historisierung. Buchhalternase. Kassennachschau. Oh, Kassenmanko. Zugangsberechtigung. Geld. nicht -Beanstandungsregelung. Mit Lars Fuhl und Jürgen Recher.
0: Hallo Lars. Hallo Jürgen. Grüß dich. So, ja, Kassenbuch, ein Relikt aus alten Zeiten. Wann wurde das erste Kassenbuch geschrieben? Oha,
1: Oha. das ist eine Zack. gute Frage für Günter Jauch. Ich tippe mal, das war schon bei den alten Griechen so.
0: Ja, bin ich ziemlich von überzeugt. Ja. Also, was ist, äh, geh mal an das rum. Du erklärst mir jetzt, was ein Kassenbuch ist, inhaltlich, und dann denken wir nochmal zurück. Ein Kassenbuch ist ein Buch,
1: wo alle Bar-Einnahmen-Ausgaben eines Unternehmens aufgezeichnet werden.
0: Das ist ein Kassenbuch. So, Bar. Das heißt, wir müssen schon mal wenigstens ein Derivat, einen Geldbestand haben. Das kann auch Muscheln gewesen sein. Mhm. Und damit sind wir weit, weit vor der Zeit, die du genannt hast, sondern die Muschelzeit, ja, entsprechend. Und ähm, da, da, da wird irgendeiner was mitgeschrieben haben, unter Umständen. Ich weiß nicht, ob wir schon schreiben können, aber die haben dann irgendwie gesagt, ja, was weiß ich, haben dann vielleicht ein Bild gemalt, der mit Bart, ja, Zehn Muscheln.
1: In Stein gemeißelt
0: vielleicht. Zehn noch. Stück, immer so, so Striche. Ja, wer weiß, wir wissen es nicht. Die Dokumentation, Facebook gab es da noch nicht, ja, habe ich gehört. Ich glaube
1: nicht. Und dementsprechend
0: ist die, die Dokumentation dort ein wenig spärlich. So, also du hast gesagt, immer da, wo Bargeld rein und raus geht, da muss ein Kassenbuch geführt werden. Wer muss dies führen?
1: Ja, wie immer, der
0: steuerpflichtige Kaufmann. Der steuerpflichtige Kaufmann, der diese Kasse betreibt, betreibt, besitzt, innehat. Ja. ja. Okay. So. Bargeld. Das heißt aber, wenn ich jetzt so einen ganz normalen Schuhkarton, hier steht tatsächlich, hinter meinem Schrank steht immer ein Schuhkarton und alle meine Barausgaben privat, die dienstlicher Natur sind, die schmeiße ich in diesen Schuhkarton. Und ich habe so eine, oder wir haben so eine tolle äh, Buchhalterin, die kommt dann einmal im Monat und leert diesen Karton aus und schreibt selbst die Belege und heftet die auch an DIN A4 dran, allem drum und dran und fragt mich dann vielleicht nochmal ab und wann nach dem Zweck oder wie ich da eingeladen habe. Aber dann ist ein Schuhkarton nicht kassenbuchpflichtig. Doch, natürlich, wenn da unsere Bareinnahmen ja. drin sind, dann... Wenn die da drin sind, aber im Schuhkarton sind klassische Belege drin. Achso, na dann... Also, nicht, nicht. Die Schuhkartontechnik kommt ja aus der Steuerberatergeschichte. ja jeder Handwerker, und ich glaube, es gibt heute noch genug, die da ziemlich von überzeugt sind, die gehen mit einem Schuhkarton oder der Steuerberater ist dafür da, dass er meinen Schuhkarton nimmt, also das, was unsere Buchhalterin macht, geben den Schuhkarton und sagen, so, bitteschön, hier sind meine Ausgaben, viel Spaß. Eingaben, Ausgaben, mach mal. Ja. Und dann übergibt sich der Steuerberater und sagt, alter Vater. Also ein Schuhkarton klassisch nicht, in meinem Schuhkarton habe ich Muscheln. So ist es. Okay, ja. dann bin ich dabei. Und jetzt gibt es so Pflichtinhalte. Was muss in so einem Kassenbuch drinstehen? Tag, schön, guten Tag, hab drei Mark gekriegt. Ja, da muss jeder Geschäftsvorfall
1: bar einzeln aufgezeichnet werden. Okay. Und da müssen dann so Dinge drinstehen wie Datum, was ist verkauft worden, der, der Steuersatz, der Steuerbetrag und ganz am Ende der Zeile am besten, der Zeile äh, ja, der aktuelle Barbestand der
0: Kasse. Am besten oder muss der da drin stehen? Der muss da drin stehen ah, und ideal ganz am Ende. Am Ende, genau, ja. damit ich runtersehen kann, ja. wenn ich einen Kassensturz mache, jetzt komme ich auf unseren anderen Podcast, einen ja. Kassensturz mache und ich sagen kann, zack, aha, passt oder passt nicht. So ist es. Okay. Muss ich reinschreiben, von wem ich das Geld gekriegt habe? Nein, das muss ich nicht. Mhm. Genau, also wäre jetzt auch fatal, wenn die Bäckerei-Fachverkäuferin fragen würde. <lacht> Entschuldigung, Vorname, Nachname, dann also sage ich, vergiss es, DSGVO, das sage ich dir nicht. So genau, mit Datenschutz funktioniert heute alles. Ja. Da kriegt man alles klar. <lacht> okay, kann ich jetzt auf so Vorgänge, wie, wie, wie genau, wie feingranular, wie, wie runtergedrückt in Einzelpositionen muss ich dieses Kassenbuch führen?
1: Es muss jedes jeder Verkauf erstmal einzeln aufgezeichnet werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bäckerei dann unterschiedliche Brötchen habe, ja. dann äh, es sollte nicht zusammengefasst, da sollte nicht zusammengefasst werden. Das ist immer wichtig. Aber also auf ich,
0: Einzelpositionsebene? Ja. Okay, auf Einzelpositionsebene pro Geschäftsvorfall. Schönen guten Tag. Der Nächste bitte. Da sind wir dabei. Jetzt denken wir mal langsam A, digital und B auch größer. Wir sind jetzt nicht mehr in einer Bäckerei, sondern wir haben jetzt richtig hier äh, so ein E-Center, äh was weiß ich, so ein Supermarkt, Bim, bip, 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 die ja nur noch rüberzieht. Ja. Da muss jeder einzelnes Produkt und dann kann die, das heißt, in ihrem Kassenbuch Kassenbuch kann die dann sagen, zack, wo ist jetzt mein Bestand? Genau. Richtig. Okay. Kann ich jederzeit draufklicken und ich ja. hab's. Das heißt, wir sind wieder bei Unveränderbarkeit? Auf jeden Fall. Okay. Da Vollständigkeit, Vollzähligkeit, Unveränderbarkeit, Richtigkeit und, 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 Okay. Genau. Ja, jetzt in so einem Kassenbuch kommen da nur Bargeldbewegungen rein, weil du sagst, es eine Kasse. Ja, eine Kasse sind, wenn Bargeld rein und rausgeht. Also es wäre ja für mich, dass in einem Kassenbuch nur Bargeldbewegungen
1: ich sage ganz bewusst Jein. Der Gesetzgeber möchte gerne oder die Finanzen, Finanzämter möchten gerne nur Bargeldbewegung da drin haben. Mhm. Aber es wird zunehmend, weil wir in der Elektronik sind, natürlich auch diese ganzen. Ähm, Kreditkarten unbare. belegen, unbare Belege, äh, Bewegungen äh, kommen da mit rein heutzutage, aber ganz, ganz wichtig, da gab es einen Streit so vor ein, zwei Jahren, da haben dann die ganzen Steuerberater aufgeschrien und gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen, dass wir jetzt hier irgendwie die Kassenbücher nur noch in bar führen und dann getrennt nochmal andere ähm, und dann haben, sind die Finanzbehörden so ein bisschen zurückgerüdert und haben gesagt, okay, es reicht aus, wenn ihr
0: danach filtern könnt. Also es muss klar sein, dass ah, ich äh, ein Bargeldbestand. Äh, in meiner Zeile, weil du sagtest Datum und was ja. ist das? geflossen, dann muss das Zahlungsmittel bar oder genau. EC-Karte, Kreditkarte, Gutschein einlesen Ja. Ja. und dadurch könnte ich auch unter Umständen eine Splittung sicherlich auch machen, dass ich sage, okay, von diesen ja. 100 Euro, die ich zahlen muss, zahle ich 10 Euro mit dem Gutschein, mhm. 30 Euro auf meine Kreditkarte, dann ist sie blank und der Rest dann bar. Genau. Okay, genau. und das muss dann einzeln aufgelistet werden. Dann haben genau. wir auch wieder eine Einzelpositionsdarstellung. So ist es. Okay, Kassensturzfähigkeit, wie schnell muss ich so einen Buchungsbeleg bebuchen? Ich gehe mal von aus, in der Digital das sofort.
1: Ja. Ja. Innerhalb von ein, zwei Sekunden. Und wenn wir das Ganze noch mit dem Schuh Schuhkarton machen und das aufschreiben in einem Büchlein, wo die Seiten durchnummeriert sind, dann darf man das durchaus am Ende des Geschäftstages, sage ich jetzt einfach mal, machen. Aber. Zeitgerecht, also bitte nicht lange warten mit sowas.
0: Okay. Nicht, bitte. Du musst ein bisschen mehr Härte zeigen, Lars. Bitte nicht so viel. Unverzüglich, zeitgerecht, zeitgerecht steht im HGB drin. Ja. Du musst einen Grund haben, warum du es nicht getan hast. Richtig. Ja, also, bitte nicht. Ja, nachher kommt so ein Kunde und sagt ja, der Lars hat gesagt, ja, bitte, bitte dann, wenn er, ne? Wenn du Kinder vom Kindergarten abgeholt hast und Essen gekocht hast, dann kannst du auch die Belege buchen. Nee, du musst zeitgerecht. Ja. Weil so eine Kassenschutzfähigkeit. Natürlich. Ja. Okay. Unveränderbarkeit hatten wir eben gehabt. Und das spielte mir sofort rein. So die ersten Anfänge der digitalen Kassenbuch. Ich habe da mal ein Excelblatt aufgemacht. Ja. ja. So. Wunderbar. Lässt sich nachrechnen, lässt sich nachvollziehen. Ist doch einfach. Was sagst du denn dazu? Gar nicht gut. Auf keinen Fall. Warum nicht? Excel ist doch seit Jahren ein, ein, eins der mathematischen Grundlagen.
1: Das rechnet sicherlich auch alles korrekt aus, aber ja. es ist eben nicht unveränderbar. Und da sind wir wieder bei dem Thema, bitte kein Excel. Auf keinen Fall. Bitte
0: kein Excel. Habt ihr wieder gehört? Fall. Er sagt wieder bitte. Nee, ist nicht ja. in Ordnung. Ja. Ist nicht erlaubt. Also, kein Excel. Ich meine, es gibt an jeder Ecke Kassenbuch digital. Wenn ich jetzt keine in meinem System automatisch habe, sondern wirklich so eine nur eine Lade habe. Ja, ja dann oder, oder ich, 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 ich verkaufe Würstchen beim, beim Vereinsport. Ja, da gibt es ja mittlerweile äh, im, im kleinen Bereich ganz einfache Kassenbücher, die eben, da tippe ich alles rein. Ich kann stornieren, wenn ich mich vertippt habe, aber nicht löschen. Genau. Sehr gut. Und nicht verändern. Ja, und dadurch eben die Unveränderbarkeit ja. sicherstellen. Mhm. Mhm. Jetzt äh, fehlt mir gerade ne? gar Sportverein. An jedem Eckpfosten steht ein Würstchengrill. Ja. Jeder hat da eine Kasse. Mache ich ein Kassenbuch? Mache ich vier Kassenbücher? Kann man? beides
1: machen. Wichtig ist, dass man danach filtern kann. Also klassisches Beispiel habe ich immer im Hinterkopf, ist ein großes Fußballstadion, da sind 100 Kassenterminals ja. und hinten steht irgendwo ein Serverschrank und da läuft alles zusammen. Okay. Und wenn dann ein Prüfer kommt und sagt, ich möchte für Kasse 37 das Kassenbuch haben, dann muss ich natürlich auf Kasse 37 klicken und bekomme dafür das Kassenbuch. Okay, dann ist das
0: Mitschreiben, das Kassenbuch ist zentralisiert über, über, über die Server- genau. oder Cloud-Struktur, ja. weil ich ein System fahre und dann entsprechende Clients habe. Ja. Jetzt die vier Eckfahnen, Grillbuden mit, mit, einem, mit einem, also so ein Täschchen, wie man so früher von der Bank kriegte, ja, äh, äh, wo dann Geld drin ist, äh, ein Kassenbuch, vier Kassenbücher, ich bleib na, die, dabei. Die
1: haben, dann, die haben natürlich dann vier Kassenbücher, die werden sicherlich nicht irgendwie vernetzt sein und einen Server irgendwo im Mittelkreis ja. stehen haben, sondern...
0: Ja. Na, Wenn sie überhaupt ein Kassenbuch haben, ich ja. befürchte das Schlimmes, äh, bei den Dingern, die nach einem Kassensturz ja. machen und sagen, okay, Einnahmen, ja, soll anhaben, geht auf, passt wunderbar. Wechselgeld ja. wird abgezogen, was vorher und Rest ist in Tasche. Genau. So, weil wir die Würstchen vom Metzger, vom hiesigen Metzger zu Unterstützung des was wir ins Geschenk gekriegt haben. Ja, genau. Okay, spannend. Da fällt mir gerade eine, eine sehr spannende Geschichte ein. Im Studium kriegten wir die Aufgabe, und zwar mögliche Betrugsfelder aufzudecken bei einem Wissenverkäufer. Also wie kann man feststellen, was sind die wahren Einnahmen? Die wahrscheinlich waren Einnahmen eines Würstchenverkäufers. Ja, ein Beispiel war: in, in Köln am Hauptbahnhof gibt es einen Würstchenverkäufer, der macht Millionen, ja, nur mit Würstchen, der verkauft nichts anderes. Keine Cola, kein Fanta, kein gar nichts, nur Würstchen und nur ein, ja, zwei Arten, Thüringer und Trostbratwurst. Und der macht damit Millionen, weil er Massengeschäft macht. So. Und wie stellt man sicher, dass er nicht äh, Würstchen irgendwo schwarz gekauft hat? Also keine schwarzen Wissen, die schon zu so lange am Grill waren, sondern, ja, an der Kasse vorbei, bar bezahlt hat, weil er so ein guter Samariter ist und auch die Einnahmen entsprechend daran vorbeizieht. Was schätze? Was hat man noch? Was haben wir gemacht?
1: Ich würde mich daneben stellen eine Stunde und beobachten und zählen.
0: Wir haben es erstmal anders gemacht. Wir haben die Tütchen Senf gezählt. Oder geguckt, wie viel Tütchen Senf hat er eingekauft und dann tatsächlich mal analysiert, wie viel Oft, ja, von 100 Würstchen haben Leute Senf genommen. Mhm. Pappschälchen, die Würstchen sind immer so ein Pappschälchen mit diesem Abreißdingen. Ja. Wie viel da Kann man ruhig mal sagen, okay, 5% ziehen wir ab, weil irgendwie, was ich, nass geworden oder falsch oder, ja. Dann hat man aber eine gute Zahl. ja, ja. Okay. Ja, wir haben jetzt gerade gesprochen über mehrere Kassen, ja, die dann zentralisiert sind. Wir wissen, was auf entsprechend einem Kassenbuch stehen muss. Wir wissen, ist ein Schuhkarton eine Kasse? Ja, wenn da Bargeld drin liegt. Ja, wenn nur Belege drin sind. Nein. Excel als Kassenbuch oder andere Mitschriften, die nicht Unveränderbarkeit sind. Schlechtes Beispiel. Hast du uns dargelegt? So, jetzt haben wir aber tatsächlich so die Frage, ja, ist mein Kassenbuch denn revisionssicher? Ist es ordnungsgemäß? Ist das, was ich da tue, richtig? Ist es zeitgerecht? Ist es nicht zeitgerecht? Also da kommen Fragen auf von unseren Kassensystemherstellern, die sagen, ich würde unser Kassenbuch so und so auch darstellen. Ja, im Report her. Passt es, passt es nicht. Also Fragen ohne Ende. Lars, was soll denn so jemand tun?
1: Am besten sich an uns wenden. E-Mail an it-revision.interref.de oder direkt auf die Internetseite www.interref.de und dort uns kontaktieren, Termin ausmachen, Expertengespräch machen und dann klären wir alles.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Lars. Gerne. Es war wieder ein Fest. Jawohl. Herrlich, wunderbar. Liebe Zuhörerinnen, und Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder mit den nächsten spannenden, hochemotionalen Themen die ein Kassensystemhersteller in Bezug auf das Steuer- und Handelsrecht hat. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.